0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter und in dieser Folge unseres Deep Dives geht es um die Frage, wie die großen Sprachmodelle, wie generative KI, ChatGPT, Bart und Co. die Bildung verändern können und es vermutlich ja auch schon ein bisschen tun. Wie wird künftig an Universitäten und Schulen gelehrt und gelernt werden? Was sind die Chancen? Vielleicht gibt es ja auch Risiken und wo sollte womöglich auch die Politik Akzente setzen? Um diese Fragen zu klären, habe ich das Glück, heute eine echte Expertin in der Leitung zu haben. Doris Wessels ist heute zu Gast. Sie ist Mathematikerin und Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel. Und sie hat im letzten Herbst das Netzwerk Virtuelles Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI, Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft gegründet. Herzlich willkommen, Doris Wessels.
1: Dankeschön, Frau Hofrichter, für die Einladung.
0: Ja, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern anfangs noch ein bisschen erzählen, wie Sie überhaupt an dieses Thema Bildung gekommen sind. Denn eigentlich sind Sie ja im Fachbereich Wirtschaft an Ihrer Hochschule tätig. Das ist
1: richtig, aber ich bin eben auch Hochschullehrerin. Von daher ist Bildung auch mein Daily Business. Und äh, im Prinzip verbindet dieses Thema ja äh, so beide Aspekte. Ähm, Es ist auf der einen Seite Einfach von der IT-Entwicklung her, von der Softwareentwicklung her ein ganz faszinierendes Thema und ich bin ja Professorin für Wirtschaftsinformatik. Das heißt, ich habe sowohl die IT-Perspektive, aber ich habe eben auch die Business-Perspektive und dahinter verbirgt sich natürlich auch ein äh, großartiges neues Geschäftsfeld und das erleben wir, glaube ich, täglich durch die Ankündigung der weltweiten Tech-Giganten, dass es eben um auch tatsächlich ein, ein ganz neuartiges Geschäftsfeld geht, was offensichtlich sehr äh, potenzialstark auch ist. Und äh, das dann in die Lehre zu integrieren, ähm, auf der einen Seite als Gegenstand in der Lehre, aber auch diese Tools dann selber zu nutzen innerhalb der Lehre, das ähm, finde ich äh, einfach faszinierend, aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd.
0: Ja, und äh, dann gab es ja dieses äh, Event, dass ähm, ChatGPT ins Spiel kam. Würde ich sagen, Sie haben, glaube ich, in einem Vortrag auch einmal von einer Zeitenwende gesprochen. Äh, warum ist denn äh, sind denn diese großen Sprachmodelle gerade? Warum ist das so ein großer
1: Gamechanger? Die, die Antwort auf die Frage ist aus meiner Sicht relativ einfach. In dem Moment, wo man das das erste Mal ausprobiert und selber ein, ein Prompt, eine Eingabe eingegeben hat und man arbeitet dann mit diesen generativen KI-Modellen, spürt man aus meiner Sicht diese disruptive Kraft, die ähm, auf der einen Seite uns auch wirklich Mensch, also uns uns auch persönlich berührt. Für mich und auch meine Mitstreiter war das so am 30.11. oder nach dem 30.11., obwohl wir schon vorbereitet waren. Wir kannten ja schon diese Entwicklung der KI-gestützten Schreibwerkzeuge sehr, sehr gut. Aber es war trotzdem noch mal, Wirklich eine Leistungssteigerung, die man dort erlebt hat. Und dann dieser Chatverlauf, diese Kommunikation in einer ganz neuen Qualität, die den Eindruck vermittelt, dass auf der anderen Seite tatsächlich eine menschenähnliche Gestalt sitzt, ähm, die so klug und so eloquent und so selbstbewusst auch antwortet, auch wenn es zwischendurch natürlich hanebüchner Blödsinn ist. aber ich glaube, und das kann ich auch bestätigen, ich habe ja viele, viele KI-Workshops gemacht mit unterschiedlichen Teilnehmern, ob das nun ähm, Lehrende von Hochschulen waren, ob das Vertreter aus dem Business waren oder auch Studierende. Aber in dem Moment, wo man die Menschen an diese Systeme heranführt und sie das allererste Mal solch eine Eingabe machen, einmal die Enter-Taste gedrückt haben und dann auf ihrem Bildschirm sehen, was dort passiert, macht es eigentlich Klick und dann dann spüren die menschen diese ganz besondere bedeutung diese ganz besondere qualität die uns ja an vielen stellen emotional in jedem fall berührt aber die art der emotion ist eben sehr unterschiedlich also manche sind wir regelrecht schockiert manche sind elektrisiert euphorisiert es macht mit uns etwas weil es uns mit der frage konfrontiert was sind unsere Merkmale. was sind unsere Alleinstellungsmerkmale, unsere USPs als Mensch im Vergleich zu einer Software, die so menschenähnlich sich verhält.
0: Und ähm, wenn man es jetzt auf die Bildungssysteme bezieht, wo liegen denn da genau die Chancen? Wie kann man denn das auch nutzen, auch wenn man vielleicht anfangs schockiert war? Äh, wo liegen
1: die Chancen dieser Technologie? Die Chancen dieser Technologie, ähm, die spüren, spüren wir sehr deutlich, wenn wir sie zum Beispiel als individuelles Tutorsystem nutzen. Man kann bei ChatGPT, das kann auch jeder ausprobieren, man kann ChatGPT eine Rolle zuweisen. ChatGPT sei bitte mein Grammatiktrainer oder ich möchte mit dir deutsche Kommasetzung trainieren, ähm, erstelle mir zehn Fragestellungen oder vielleicht Multiple-Choice-Fragestellungen sogar Und gebe mir dann Punkte, also man kann das auch in so ein spielerisches Setting einbauen, dass man quasi sich ein Quiz bauen lässt und das geht mit einer solchen Leichtigkeit, die ist ähm, faszinierend und ermöglicht eben auch Schülern und Schülerinnen, aber auch Studierenden, die ansonsten sich wirklich sehr schwer tun mit bestimmten Themenbereichen, sich das selber zu erschließen, einfach ganz neue Möglichkeiten des selbstbestimmten individuellen oder auch autonomen Lernens. Das heißt, dass vielleicht auch ganz anders unterrichtet werden müsste
0: mit diesen Tools?
1: Ich habe immer behauptet, diese Technologie erschüttert uns im Bildungsbereich in unseren Grundfesten. Denn wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wie weit das eigentlich geht und wie sehr es uns berührt, in unserem Verständnis von Lehre und unserem Bildungsauftrag, dann ähm, entstehen sehr viele Fragestellungen und auch sehr grundsätzliche Fragestellungen. Eine Fragestellung ist ja die, ähm, die mit unserem Bildungsauftrag verbunden ist. Wir sollen ja den Nachwuchs für die Zukunft qualifizieren und uns nicht mit rückwärtsgerichteten Betrachtungen ähm, hier beschäftigen in der Lehre. Natürlich sollten wir doch einbeziehen, um auch so einen historischen Abriss zu geben. Aber es geht ja, um die Beschäftigungsbefähigung unserer Absolventen ob egal ob im Bereich der Schule oder der schulischen Bildung oder auch der ähm, Hochschulbildung und die Frage müssen wir von da in die Zukunft richten und die Frage ist welche Kompetenzen benötigen unsere Absolventen Absolventinnen eigentlich hinterher im Beruf und diese Antwort die fällt wirklich, wirklich schwer. Denn wir müssen uns, und das ist die besondere Herausforderung auch bei diesem Thema, und die wird aus meiner Sicht viel zu wenig beleuchtet, ist das enorme Tempo der Veränderung. das es ist es ja wirklich so, dass jeden Tag, eine Ankündigung, die nächste jagd Und wir haben so viele Anbieter im Markt. Ähm, das ist ein solcher Kampf der Tech-Giganten oder der KI-Giganten weltweit, die sich gegenseitig jeden Tag übertrumpfen wollen mit neuen Weiterentwicklungen. Aber diese Weiterentwicklung müssen wir quasi monitoren. Wir müssen immer schauen, ähm, was können wir integrieren in die Lehre, was müssen wir sogar in die in die Lehre integrieren und uns folglich Permanent neu ausrichten an diese Entwicklung und dann immer noch den Blick in die Richtung Zukunft richten und immer sehr selbstkritisch reflektieren, ist das, was wir vielleicht gestern noch gelehrt haben, heute noch state of the art und zielführend und sinnstiftend. Und das meine ich mit, es erschüttert uns in unseren Grundfesten, weil dieses alleine dieses Tempo mitzugehen, haben wir bislang im Bildungsbereich in der Form nicht erlebt.
0: Wie würden Sie denn die Kompetenzen definieren, die Sie glauben, die
1: zukunftsfähig sind? In der Vergangenheit haben wir immer sehr über Medienkompetenz, das, das haben wir immer sehr hochgehalten, wenn wir uns im digitalen Raum oder über Kompetenzen im digitalen Raum unterhalten haben. Jetzt kommt natürlich durch die ganzen, auch da wieder die negativen Auswüchse der generativen KI, wenn wir uns über Fake-Bilder oder Fake-Videos austauschen, kommt noch stärker, finde ich, so diese kritische, Perspektive auf äh, das Thema zu. Das heißt, wir brauchen so eine kritische Medienkompetenz, die sehr kompetent sein muss. Das heißt, hier sind auch wir Lehrenden sehr gefordert, denn ich behaupte, auch ich könnte leichtes Opfer sein eines sehr, sehr guten Fake-Bildes oder eines sehr guten Fake-Videos, und ähm, wie wir das dann angehen und wie wir das gestalten müssen, unsere Studierenden insoweit so weit zu sensibilisieren, dass sie eben sehr genau prüfen müssen, sehr genau hinterfragen müssen, ähm, was sie glauben dürfen und was sie nicht glauben dürfen. Das kommt, glaube ich, on top zukünftig noch hinzu. Aber äh, wir brauchen eben auch die... Ähm, die, die stärkere ähm, Sensibilisierung und Offenheit auch und diese Neugierde für das, was zukünftig kommt. Denn diese Geschwindigkeit, die, die ist nun mal da und ich denke auch nicht, dass die abnehmen wird, die wird möglicherweise noch eine weitere Beschleunigung erfahren. Das heißt, wir müssen unsere Studierenden sozusagen schon mal fit machen, wie in so einem Trainingslauf für das, was dann zukünftig im Beruf auf sie zukommt. Und dazu gehört, glaube ich, diese Offenheit, diese Neugierde, sich auf Neues einzulassen. Dazu gehört aber auch Experimentierfreude, aber auch ganz viel Mut, denn man bewegt sich. Auf Glatteis oder Neuland, wenn wir uns heute mit diesen Techniken beschäftigen, wir können ja nicht auf Best Practices zurückgreifen. Es gibt ja nicht Erfahrungswerte in anderen Ländern, die uns schon Jahre voraus sind mit dieser Technologie, sondern es trifft uns ja alle in gleicher Art und Weise. Wir sitzen alle sozusagen im gleichen Boot und jetzt geht es darum, sich in diesem neuen Boot auf sehr unbekannten Gewässern zu orientieren.
0: Das setzt ja eigentlich voraus, dass auch die, 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 Lehrkräfte an Unis und Schulen, dass die da mitgehen, dass die auch offen sind und neugierig und so. Wie sehen Sie da die Chancen? Denn das war ja schon bei, bei viel weniger äh, disruptiven Technologien mitunter schwierig, da
1: in Gang zu kommen. Ähm, die Frage ist mehr als berechtigt. Und ich war eingeladen als Expertin für den Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT in dem Bereich Bildung, Forschung, Technologiefolgenabschätzung. Und ich habe dort eine Taskforce KI-Bildung empfohlen und zwar für alle Lehrenden an Schulen wie auch an Hochschulen in Deutschland, weil wir ein Update brauchen über diese Technologie, bei den Lehrenden. Denn wenn wir die Lehrenden erreichen, haben wir auch die Chance, dass das Wissen dann ähm, schnell genug auch zu den Lernenden wechselt. Im Prinzip sind die Lernenden, sie gelten heute als die Power-User, aber ich behaupte mal, viele unserer jungen Power-User haben die Hintergründe, ähm, insbesondere auch die Limitation dieser Technologie noch gar nicht verstanden, konnten sie auch nicht verstehen, weil es ihnen auch nicht vermittelt wurde. Das heißt, wir haben hier ein großes, großes Gap, was es schnell zu schließen gilt, aber ich gebe Ihnen Recht, wir brauchen einfach auch hier mit Blick auf das Tempo der Veränderung. Wir brauchen eigentlich so ein ein schnelles Bootcamp für die Lehrenden, ähm, damit wir die so halbwegs fit bekommen. Und die Sorge ist berechtigt, die spiegelt sich auch in ihrer Frage wieder, dass wir hier so ähm, so, so eine Schere haben, die immer noch stärker aufgeht, die ein Teil der Lehrenden ist bereit, damit zu gehen, ist auch wahrscheinlich selber fasziniert von dieser Technologie, ist experimentierfreudig. Aber da gibt es die anderen, die vielleicht noch da große Berührungsängste haben, sich das nicht zutrauen, glauben, dass es nur etwas für Techies, das sei kompliziert und erstmal in so eine Abwehrhaltung gehen. Und hier brauchen wir jetzt einen Zugang, eine Möglichkeit, Anreize, dass wir diese Lehrenden stärker mit ins Boot nehmen. Okay, also
0: da müsste wirklich aber dann auch vermutlich von staatlicher Seite irgendwas kommen, dass da wirklich es auch vorangeht. Dann an den Schulen habe ich doch den Eindruck, dass oft das dann vom
1: Engagement eines Einzelnen abhängt. Ja, es gibt ja viele Umfragen inzwischen, dass eben auch die Eltern, ähm, dass sich auch wünschen, dass Schule hier ähm, qualifiziert und dass sich das Themas auch annimmt. Ich glaube zumindest, dass wir bei, bei der Frage, wie gehen wir jetzt konkret an das Thema ran, der Qualifizierung der Lehrenden, ich glaube schon, dass wir top-down vorgehen sollten. Also wir sollten sowohl die Schulleitung wie auch die Hochschulleitung, die sollten wir hoch priorisiert mit in diesen Prozess einbinden, in der Hoffnung, dass es dann top-down von, von der Leitungsebene auch runtergeht auf die Mitarbeiter- und mitarbeiterinnen
0: Jetzt sind natürlich Lehrkräfte auch gerade im Recht, wenn sie sagen, sie sind aber schon sehr belastet durch, durch äh, ihre Arbeit. Können die in gewisser Weise auch profitieren davon? Ja
1: und das sind eben auch die Anreize, die wir setzen können, wir können ähm, belegen, dass diese Technologie eben auch für die Arbeit der Lehrenden sehr viel Entlastung auch bringt, gerade wenn ich Unterrichtsentwürfe mache oder wenn ich eine Idee brauche, ein Thema für eine Unterrichtsstunde oder wenn ich ähm, vielleicht einen ein Quiz vorbereiten möchte, irgendwelche Trainingsmaterialien, dann bietet diese Technologie eben auch wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber aber auch da muss man wieder ein bisschen Experimentierfreude haben. Also man kann sie heranführen und sagen, hier, das ist so ein Beispiel. Ähm, auch die, der Austausch der Lehrenden untereinander bietet da sehr viel Potenzial und mich hat das immer gefreut, schon Anfang des Jahres so im, im, im Twitter-Umfeld. Das Twitter-Lehrerzimmer war da sehr, sehr, sehr aktiv, hat ähm, viele tolle Beispiele untereinander ausgetauscht und war sehr queerlich und sehr, ja, sehr offen in der Haltung bei der Nutzung dieser Technologie und das hat, hat mich immer sehr positiv gestimmt, weil ich gedacht habe, wie toll, dass dort so eine, so eine Community so aktiv ist und einfach so viele gute Ideen auch generiert, wie man das dann auch aus der Sicht der Lehrenden für die eigene Arbeit nutzen kann. Wie sieht es denn aus im
0: Bereich der, der Bewertungen? Denn ich glaube, bei Ihnen habe ich mal gelesen, die Hausarbeit, die klassische, die könnte man jetzt aber erstmal abschreiben. Also das kann man langfristig gar nicht mehr
1: bewerten, wenn ich es richtig verstanden habe. Da da werde ich häufig ein wenig verzerrt oder verkürzt äh, zitiert. Ähm, Ich habe immer explizit gesagt, dass ich nicht grundsätzlich äh, die die Hausarbeit ähm, ähm, als obsolet erkläre, sondern ähm, es um die Frage der Aufgabenstellung geht bei den Hausarbeiten. Und es gibt Aufgabenstellungen und das sind die, die ChatGPT sozusagen direkt beantwortet in hoher Qualität. Diese Aufgabenstellungen sind sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Sie sind ja auch nicht motivierend. Also wenn ich weiß, ich solle eine Frage beantworten als Schülerin äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das bei ChatGPT eingebe, diese Frage schon mit einem Klick, eine bessere Antwort generiere als meine eigene, dann motiviert mich das sicherlich nicht. Das heißt, es hängt letztlich an der Art äh, der Fragestellung und der Aufgabenstellung. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir Lehrende oder aus der Perspektive der Lehrenden wir müssen sozusagen eine kleine Inventur machen und alles mal gegenchecken auf dem Prüfstand stellen unserer klassischen Fragestellung, die wir vielleicht früher noch benutzt haben, sind die ähm, noch zeitgemäß oder müssen wir die modifizieren und wir werden viele Fragestellungen modifizieren müssen, was aber auch bedeutet, dass es viel Aufwand ähm, erfordert. Das heißt, wir müssen hier kreativ sein, wir müssen uns äh, auch da wieder aufmachen zu neuen Ufern und das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Aber um ihre Frage nochmal mal etwas weitergehend zu beantworten wir werden sicherlich die das mündliche prüfungsgespräch sehen was viel mehr raum einnimmt denn das was dann schriftlich gemacht wird in häuslicher abgeschiedenheit kann auf unterschiedliche arten und weisen entstehen und wir bewerten ja an den schulen wie auch an den hochschulen den menschen in seiner leistung und nicht den tooleinsatz vorrangig so von daher ist das auch wieder ein neues, äh, nicht, nicht äh, triviales Thema? Denn gerade an den Hochschulen, wenn ich mir ähm, die Masse der Studierenden in manchen Studiengängen anschaue, und wir würden nun überall, auch wenn das jetzt nur kleine Prüfungsgespräche sind, individuell mit jedem einzelnen Studierenden durchführen, dann ist das eine Frage der verfügbaren Kapazität, die wir in der Regel gar nicht haben. So, das bedeutet wiederum, dass wir an unsere Prüfungskultur in Summe heran müssen und die dann auch kritisch. Prüfen, wie können wir die zukünftig gestalten? Wir sind ja im Moment ähm, in dem Bologna-Prozess mit diesen Strukturen, die wir haben in in den Bachelor- und Masterstudiengängen, sind wir ja sehr kleinteilig unterwegs. Wir haben sehr viele Module, sehr viele Prüfungen und auch da glaube ich, zukünftig wird sich einiges ändern. Wir werden aus dieser Kleinteiligkeit nach meinem Eindruck, meiner Einschätzung herausgehen, das wird ähm, wieder etwas, eine etwas gröbere Struktur annehmen und ähm, kann dann eben auch ein Lösungsfähig sein, mit dieser Technologie umzugehen. Aber es wird tatsächlich eine, auch zukünftig eine große Herausforderung sein. Was bewerten wir eigentlich? Bewerten wir den Menschen in seiner Leistung, bewerten wir den Menschen in Kollaboration mit irgendwelchen Tools und Werkzeugen. Und bei generativer KI, wie der Name ja schon sagt, kommt ja ein sozusagen ein virtueller Player mit ins Spiel, der in der Lage ist, sozusagen als Software eigenständig etwas Neues zu generieren. Das kann ein Text sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Video sein, das kann Musik sein. Und ähm, da dann zu Bewertungsschemata zu kommen, die wir als fair und gerecht empfinden, die von allen Beteiligten auch akzeptiert werden. Das ähm, wird in diesem Fluss der Veränderung, wird nicht nur, ich muss mich korrigieren, das ist schon eine Herausforderung und das wird zukünftig auch eine große Herausforderung bleiben. Also da gibt es noch eine Menge auszudiskutieren, auch im Prozess, was man aber eigentlich schon längst durchstarten hätte müssen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Hoferichter, dass Sie das so nett formuliert haben, denn das besorgt mich auch. ChatGPT kam am 30.11. über uns und Ich ich kann das bis heute kaum nachvollziehen, also dass wir so lange benötigen. ähm, Sie haben das sehr schön ähm, als Diskussionsprozess äh, gerade beschrieben. Ähm, Es war im im Dezember bereits klar, dass wir intensiv darüber diskutieren müssen ähm, in den jeweiligen Organisationen, wie wir damit umgehen und dass dieser Diskussionsprozess so C startet und bis heute in manchen Einrichtungen nur so punktuell diskutiert wird. Also es gibt, auch da gibt es Untersuchungen, dass es eher ähm, sozusagen bottom da, also von von der unteren, von der operativen Ebene, dass dort diskutiert wird, aber nicht von oben kommend die Diskussion geführt wird, sondern sozusagen Lehrer oder Hochschullehrer so in kleinen Gruppen das diskutieren, ähm, Ideen entwickeln, aber es ist jetzt nicht die Gesamtorganisation und es ist auch nicht das das Management, ähm, die diese Organisation, die diesen Diskussionsprozess führt. Es gibt immer rühmliche Ausnahmen, aber wenn ich mir das so anschaue in den letzten Monaten, hat mich das eigentlich bis heute besorgt, dass wir in Deutschland in den, im deutschen Bildungsbereich in diesem Tempo zu langsam, also bei, angesichts der, der technologischen Entwicklung, das ist wie so ein eigener Kosmos und der Bildungskosmos, der der ist, ist quasi so in seiner eigenen Geschwindigkeit unterwegs und driftet, äh, entfernt sich eigentlich immer mehr von dem, was der, das technologische Umfeld gerade macht. Okay, das wäre so also ein Appell an, an die Politik,
0: an Bundes- und Landesbildungsministerien, äh, da mal äh, noch einen Zacken
1: zuzulegen, ja, verstehe ich das richtig? Ja, ja, absolut. Aber auch die äh, jeweiligen äh, Bildungseinrichtungen, ja, auch da. Ich glaube, die Managementebene muss sich da auch dieser Entwicklung bewusst sein und äh, muss sich auch da der Management-Verantwortung stellen.
0: Ja, wir hatten ja schon viele nützliche Dinge äh, besprochen, die generative KI bringen kann. Und neben dem, dass man damit natürlich ähm, möglicherweise, dass sie halluziniert, dass man damit schummeln kann, gibt es ja noch andere Nachteile, die teilweise genannt werden. Zum Beispiel, dass die soziale Schere womöglich weiter aus- aufgeht, dass Vorurteile bestärkt werden. Was sehen Sie da als größtes Problem in diesem Zusammenhang?
1: Das größte Problem ist, dass wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, das müssen wir in die Köpfe der Beteiligten bringen. Das heißt, wir müssen immer noch die Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen immer noch erklären, wie funktionieren eigentlich solche Systeme? Was meint eigentlich Halluzinieren? Was ist die Gefahr? Äh, Die die Trainingsdaten, welchen Impact haben die für die ähm, die, die äh, Bias-Problematik? Wie spiegelt sich das wieder? Aber wir kommen ja erst zu dieser Aufklärung, wenn wir die Menschen, die Beteiligten mit an einen Tisch holen oder sie die Bereitschaft zeigen, diese Systeme auch kennenzulernen. Das heißt, wir sind, ich habe das mal am Anfang, ich glaube, Anfang des Jahres immer im Versuch mit vier A's zu beschreiben, diesen Prozess, den wir durchlaufen müssen. Und das erste A ist wirklich die Aufklärung. Ja, Und die Aufklärung, wenn wir die schaffen und dann den Menschen klar wird, das ist da und das geht auch nicht wieder weg, dann akzeptieren sie das, sie probieren es aus und sie werden dann in der Regel auch aktiv, sie diskutieren es, das, was Sie gerade beschrieben haben, dass dann Diskussionen stattfinden und diese Diskussionen führen dann zu einem Austausch sicherlich auch guter Ideen und dann geht es so nach und nach auch in die Umsetzung. Aber dieser, Proz- dieser erste Punkt, überhaupt sich mit dieser Technologie zu beschäftigen und Diese Versuchen, diese diese Technologie zu verstehen, das ist immer noch aus meiner Sicht eine große Hürde, die wir noch nicht in Deutschland in der Fläche genommen haben.
0: Und wie könnte so eine Aufklärung aussehen in dem Bildungssystem direkt oder auch auf anderen
1: Ebenen? Eigentlich brauchen wir die ähm, in der gesamten Bevölkerung, weil wir als Bevölkerung ähm, oder als Gesellschaft diese Diskursfähigkeit erlangen müssen. Denn es gibt ja äh, diese Herausforderung äh, wirklich in jedem Lebensbereich. Sie berührt uns privat, wie auch beruflich. Ich hatte vorhin äh, das Problem der Fake-Nachrichten oder Fake-Videos beschrieben. Auch da müssen wir natürlich aufklären. Das berührt mich ja in meinem Privatleben, wenn ich Nachrichten lese oder äh, Fernseh schaue. oder irgendwo mich mit als Rezipientin in Erscheinung trete, dann ist dieser Medienkonsum, den ich dort erlebe, der ist eben sehr kritisch zu bewerten und zu betrachten. Aber wie erreichen wir die, die Breite der Bevölkerung? Also das ist ähm, auch eine sehr große Herausforderung. Meine Hoffnung war und ist, wenn wir zumindest die Lehrenden in Deutschland erreichen, dann haben wir schon über diese weitere, sie sind ja auch Multiplikatoren, also wenn wir die Lehrenden erreichen, erreichen wir die Lernenden und dann erreichen wir zumindest einen großen Teil der Bevölkerung.
0: Das ist das vermutlich auch ein Teil Ihres Kompetenzzentrums, was Sie gegründet haben? Oder was
1: sind da die Aufgaben? Das ist eine sehr gute Frage, denn seit ungefähr 2020 hatte ich das Glück, mit damals waren es neun weiteren Mitstreitern und Mitstreiterinnen, mich intensiv mit KI-gestützten Schreibwerkzeugen zu beschäftigen. Also damit fing das so an und wir entdeckten, dass diese KI-gestützten Schreibwerkzeuge immer leistungsfähiger wurden, auch wirklich nicht nur qualitativ mehr wurden, sondern auch quantitativ, also immer mehr Anbieter kamen auf den Markt ähm, und äh, die Funktionalität wuchs sehr schnell und sehr deutlich. Und äh, wir haben dann äh, versucht, Aufklärungsarbeit in dem Bereich schon zu leisten und haben uns damals, waren wir alles nur Hochschullehrende, versucht, bei den Hochschulen für dieses Thema zu sensibilisieren und klar zu machen, dass dort eine große Veränderung auf uns wartet. Und das ist damals noch sehr zäh gewesen. Und in dem Moment, wo ChatGPT am 30.11., veröffentlicht wurde, ist das quasi, ja, dieses Bewusstsein ist spontan entstanden, sich dieser diesem Thema zuzuwenden. Und wir hatten uns aber dann am 1. September letzten Jahres schon gegründet als virtuelles ki kompetenz Und Wir haben, weil dann klar war, das Thema betrifft auch die Schulen sehr in sehr ähnlicher Form, auch das Thema Schule mit abgedeckt. Wir haben auch da Experten mit dabei, so dass wir sowohl Schule wie auch Hochschule versuchen abzudecken und wir sind ja so ein Netzwerk von intrinsisch motivierten Akteuren, wir machen das alle quasi nebenher und on top und äh, diese Begeisterung und Leidenschaft für das Thema, die hat uns bis erfüllt uns bis heute. Äh, Was uns allerdings äh, inzwischen an wenig Probleme bereitet, ist die enorme Nachfrage nach unseren Beratungsangeboten. Also das ist seitdem ChatGPT dann veröffentlicht wurde, ähm, ist das tatsächlich so rasant gewachsen, dass wir wir sind inzwischen zu zwölf, aber es ist selbst zu zwölf kaum zu schaffen diesen vielfältigsten Anfragen, ob das Vorträge sind, ob das Workshops sind, ob das Diskussionen sind, Folge zu leisten, aber es ist uns schon gelungen, kleine Thinktanks aufzubauen, das heißt so kleine Subnetzwerke, wo wir dann Akteure in Deutschland zusammenführen, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten und ähm, dieses Thema ist ja sehr facettenreich, von daher wächst und gedeiht es. Und in diesem Workshop ist das Thema
0: ähm, die Anwendung äh, der Tools. Da haben Sie schon gute Ideen,
1: die man sofort
0: umsetzen kann oder ist es eher noch im Bereich der Aufklärung?
1: Nein, ähm, wir versuchen beides zu verbinden und das ergibt sich eigentlich auch automatisch, in dem Moment, wo man diese Systeme erklärt, wo man sie vorführt, wo man sie demonstriert, entstehen natürlich auch gleich Ideen. Das heißt, man kann so beispielhaft exemplarisch zeigen, was man mit diesen Werkzeugen machen kann und dann entsteht eigentlich gleich eine sehr intensive Diskussion äh, über Vorteile, Nachteile, Risiken, äh, weitere Entwicklung und ähm, es kommt auch, in fast allen dieser Veranstaltungen sehr schnell zu grundsätzlichen Fragestellungen bis hin zu philosophischen Fragestellungen, die auch die Rolle von uns Menschen berühren. Also was zeichnet uns als Mensch noch aus und wo werden wir, und auch das spiegelt sich immer wieder, die Angst um den Arbeitsplatz so ganz praktisch. Also ist meine Rolle, die ich derzeit habe, ist die auch schon hinfällig? Wir diskutieren in vielen Runden inzwischen ähm, die Frage, braucht es eigentlich noch Lehrende? Also ich zucke da immer ein wenig zusammen und denke, die, die diese Frage würde ich jetzt gar nicht so sehr in den Raum stellen, aber man, man, nimmt sie sehr wohl wahr, weil natürlich, ich hatte anfangs über individuelle Tutorsysteme gesprochen oder KI Tutorsysteme, da werden uns als Lehrende natürlich, werden uns Unterstützungsangebote gemacht, aber die könnten natürlich auch so weit gehen, dass sie uns substituieren. Und das weckt auch viele Ängste und diese Angst, die lähmt natürlich auch wieder. Also wenn die dominiert, dann dann schrecken natürlich Lehrende grundsätzlich vor dem Thema zurück und auch das nehme ich wahr. Also es ist so eine etwas so, so Multikausales, was ich gar nicht klar differenzieren kann, also welcher Anteil jetzt welches Verhalten hervorruft, aber es ist sehr viel Angst immer mit im Spiel, dass die jetzige Rolle, die ich habe als Lehrende, sich ganz stark verändert. Es ist aber auch Angst vor der Technologie da, Angst vor der Überforderung, dass ich damit gar nicht klarkomme. Es ist auch die Sorge da, dass dieses Thema uns irgendwie überholt, dass ich das gar nicht entsprechend kompetent vermitteln kann, die Angst davor, dass die Lernenden es schon viel besser beherrschen als die Lehrenden. Also es ist ja eine eine ganz 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 wilde wildes Sammelsurium an, an Emotionen, Befindlichkeiten, Sorgen, Ängsten, aber auch großen Erwartungshaltungen. Auch da, also es, es wird nicht nur so negativ konnotiert. Es gibt durchaus auch sehr positive Einschätzung dazu. Und Sie sagten ja
0: eben in Bezug auf die Furcht, dass Lehrer vielleicht bald gar nicht mehr gebraucht werden. Die Frage würde sich Ihnen erstmal so nicht stellen. Können Sie das vielleicht nochmal kurz erklären, warum die Lehrer da vielleicht
1: nicht so eine Angst haben müssen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, wenn man diese Technologie, wenn man sich damit ein bisschen vertraut gemacht hat, dann entdeckt man ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Und wir als Lehrende sind denn diejenigen auch heute ja schon, die wie so ein Lotse zum Lernerfolg uns hier jetzt mit neuen Techniken als Lotse betätigen müssen, die so ein bisschen den Überblick haben, wir sind der Coach, die reine Wissensvermittlung, die ist es vielleicht gar nicht mehr und die war es eigentlich früher auch schon nicht mehr, sondern wir sind der Lernbegleiter, wir sind der Coach, wir sind der Lotse, der hoffentlich den Überblick noch hat und wir gestalten dieses ganze Setting. Also wir ähm, schaffen ja auch und gestalten ja auch den Raum dieser Interaktion. Das ist ja auch ein persönliches, ein soziales Miteinander ähm, hier in unseren Bildungseinrichtungen. Und auch das zu gestalten, ist ja eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und von daher ähm, kommen auf uns aus meiner Sicht deutlich, also es ist ist auch schwer, das jetzt zu bewerten, sie als höherwertig oder anspruchsvoller zu bewerten, aber tendenziell würde ich schon dazu neigen, sie als, als anspruchsvoller und als hochwertiger zu betrachten als das, was wir an vielen Stellen heute machen. Also wir sind mehr, nach meinem Eindruck, zukünftig viel mehr gefordert, als wir es heute sind. Das heißt, Sie haben kein, keine Sorge, dass Sie bald äh, keinen Job haben. Nein, das nicht. Nein, 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 nein.
0: Ich wäre mit meinen Fragen sogar schon am Ende, aber vielleicht habe ich ähm, irgendwas nicht gefragt, wozu Sie gerne noch etwas sagen möchten. Dann gerne
1: gerne jetzt. Was wir nicht, nicht, oder das habe ich auch vorher nicht beantwortet oder nicht erklärt, aber die Frage der des, des Lehrens und Lernen zukünftig. Aus meiner Sicht ist das ganz stark dieses Problem-Based Learning oder projektorientiertes Lernen, ne, dass wir uns so an realen äh, Aufgabenstellungen heranarbeiten und auch und darüber natürlich eine hohe Motivation bei den Lernenden erzielen und nicht einfach nur Wissen reproduzieren. Also das, glaube ich, ist für die Zukunft. Wird das nochmal deutlicher, dass das, ähm, oder es, es wird klarer, dass das an Bedeutung gewinnt.
0: Können Sie das noch ein bisschen erklären?
1: Problemorientiertes Lernen für ja, Didaktiklein? Ja, kann ich kann ich gerne. Also aus meiner Sicht ähm, geht es beim Einsatz dieser dieser generativen KI bekommen wir ja jetzt sehr leistungsstarke Werkzeuge als Menschen an die Hand gestellt. Und diese leistungsstarken Werkzeuge, die führen eben dazu, dass sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine verändert. Aber ähm, wir brauchen und können uns jetzt Aufgaben zuwenden und das sind tatsächliche Problemstellungen, die man in der Praxis hat. Das nennt man so Problem-Based Learning. Also wir haben eine reale Aufgabenstellung. Es geht darum, irgendein theoretisches Wissen auf einen praktischen Anwendungsfall zu übertragen. So. Das bedeutet, ich kann jetzt sozusagen mit meinem KI-Supporter im Hintergrund mich diesen Aufgabenstellungen, die praxisrelevant sind, die vielfältigstes Know-how erfordern, sicherlich besser zuwenden als zuvor. Das ist auch gleichzeitig, wenn ich jetzt an unsere Studierenden denke, auch sehr viel motivierender, real life, tatsächlich an, an einem konkreten Anwendungsfall etwas zu bearbeiten und daran zu lernen. Und das ist eine problem-based learning. Das gab es natürlich vor ChatGPT auch schon, aber ähm, das ist meine Einschätzung, dass solche Lehr- und Lernformen die nehmen deutlich an Bedeutung zu ähm, und In der Organisationsform, ich lehre ja und habe auch den Schwerpunkt Projektmanagement, sind das in der Regel dann auch Projekte. Das heißt, wir müssen lernen, noch stärker als Mensch miteinander, aber auch im Verbund mit diesen KI-Werkzeugen zu arbeiten. Das heißt, dieses dieses Miteinander, das kollaborative Mensch und Maschine ist ja ein völlig neues Setting, was wir in der Form nicht hatten. Aber auch das müssen wir natürlich als, als Lehrende vermitteln. Wie gestalten wir das?
0: Ja, wenn der Wert der Zusammenarbeit steigt in Zukunft, dann werden das sicherlich doch alle nur begrüßen können. Mhm. Ja. Und das ist doch auch ein schönes Schlussstatement. Für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Erklärungen und die interessanten Einschätzungen. Und mir bleibt jetzt nur noch anzukündigen, dass in den nächsten Tagen unsere neueste Ausgabe der MIT Technology Review herauskommt, unseres Magazins. Und darin können Sie noch mehr zum Thema KI und Bildung lesen und wie immer auch noch viele andere spannende Geschichten. Damit verabschiede ich mich jetzt und wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.